0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, и я его ведущий император Толстантин. Вот тут Вера сразу спрашивает: Привет, что поговорим про подземную тюрьму? А что? Я эту новость, короче, видел, но я даже в нее не зашел, потому что не посчитал ее незначимой, неинтересной. И сейчас мне пришлось ее открыть, даже посмотрим, что там написано. А почему? И что. Что? В чем тема для обсуждения? Ну просто какая-то хтонь или что? 47 News рассказал о заброшенной частной тюрьме под Петербургом с замаскированной печью размером с тела человека. Журналисты 47 News обнаружили в заброшенном коттеджном поселке Новый Петербург бетонный бункер с камерами. Он располагается в разрушенном доме. Они приехали туда после звонка какого-то мигранта. По словам журналистов, вход в подземную тюрьму замаскирован под гаражные ворота, за которыми бетонная плита тонны в две. Она поднималась и опускалась с помощью мощной гидравлики, но механизм перестал работать, когда дом обесточили. После бетонной плиты железные ворота с рисунками волков и надпись «Копенгаген». Внутри помещения камеры с двухъярусными кроватями, встроенные унитазы и рукомойники, внутри была оборудована система видеонаблюдения, также находился пункт охраны. нам точно известно что силовики полтора года разбирали по косточкам это чудо как мы уже рассказали перекопали на участке все что можно перекопать и просили изучили всех кого только можно изучить правоохранительные органы сделали фотографии тюрьмы до разрешения а также выяснили что замки в дверях точная копия замков тюрьмов кресты ЦК также выяснил, что за домом стояла баня с парилкой и камином. Следователи привлекли пакеты с углем. Потом они нашли э, замаскированный люк, под которым печь с размером под тело человека. Что-то как то и что... По, нашим данным, э, по данным нашего источника, собственник дома, под полом которого был найден зловещий бункер с клетками, умер много лет назад. При этом в самой тюрьме следов жизнедеятельности обнаружено не было. 47 News рассказал, что техника СКА в течение часа после выхода публикации ⁇ Заброшенный час на тюрьме ⁇ приехала и засыпала вход в здание. Ничего не понимаю. Че, что? что, и, и какой-то, и как, и, и что? И о чем это говорит у меня даже, ну, типа, и чё? В Питере опять расширёнка и криминал, кто-нибудь удивлен, Да-да-да, это раз, во-первых. Во-вторых, о чем эта тюрьма говорит? Тут следов жизнедеятельности не обнаружено? Два. В-третьих, ну, типа, нужно как-то больше, хотя бы хоть какие-то мифы и легенды, которые можно было бы обсудить. А так что это? Кого-то в рабстве держали? Или кого? Или что? Или преступники преступников держали? Или что? Ну, типа, на что это намекается-то? Преступники, преступников, ну, типа, кто-то держать кого-то в рабстве, ну, в э, нашей стране, которая, в общем-то, очень открыто и хорошо, ну, типа, просматривается. Это, ну, типа, рабство, знаете, для, для каких-то тяжелых трудов, да, там, добывать что-то, там, работают, и что? Ну, как, какова вероятность, что ты где-нибудь под Питером, да, ну, в центре... Нашей Родины, где полно свидетелей, сможешь что с этим делать? Ну, вот я просто не, не представляю: Ну, вот, допустим, ты держишь в рабстве да, каких-нибудь э, мигрантов. Что они там могут делать? Они могут только заниматься чем-то крайне неэффективным внутри этой тюрьмы там, я не знаю, шить э, там были бы следы жизнедеятельности. Ну, положим, они там могли шить что-то. Да? Потому что чем-то сложным и серьезным заниматься в таком помещении невозможно. Выводить их на поверхность это сразу полиция, да, если они там занимаются какой-нибудь сельхоздеятельностью. Если преступники преступников, то, наверное, это нередкое дело, когда. Ну, то есть, конечно, оборудовать тюрьму это прям совсем, а так, чтобы, знаете, ну, держать заложников каких-то там, например, какие-нибудь мафия с мафией спорит. Я просто сразу клан Сопрано вспоминаю, да. И вот они кого-нибудь в подвал завели, пока держат там какого-нибудь брата, какого-нибудь другого мафиозника, чтобы он поддался. Ну, что-нибудь вот в этом роде. Тоже думаю, что не успели использовать. А как использовать я что-то не очень понимаю. Просто для того, чтобы действительно это вот в каких-то криминальных ситуациях использовать в качестве места... Содержание кого-то, то зачем несколько камер? Да еще и с как бы двумя этими, говорят, ну, типа с полками, да, для спанья. Ну, типа. Сколько нужно одновременно человек там держать? Ну, одного держишь, ну двух. Зачем камера? Еще и там каморка наблюдения, вот это все так оборудовать, знаете, как будто ты неоднократно этим пользуешься. То есть, ладно бы было, знаете, как даже маньяки, когда делают, они там ведро кидают своему этому. Своей жертве ведро кидают, там в ведро сыты и, и спит на полу. А тут поди, ты умывальник сделали, туалет, чтобы что. Понимаете? Нет не, не мигрантов. Есть версия, что создавали эффект, что жертва в реальной тюрьме. Но это слишком. Почему? Вот, вот это хотя бы интересно. Понимаете, это хотя бы интересно. Это хотя бы интересно, такие, типа, да, действительно, создавать копию тюрьмы какой-то чтобы создать видимость, что тебя там это, и и проводить там какой-то допрос с пристрастием, это хотя шантаж и вымогательство, это это, это хотя бы как-то художественно звучит, это как, как сценарий, а так 40 миллионов потратили, тогда зачем, не знаю, Похищение и выкуп, но это надо было прям совсем на поток ставить, я говорю, потому что говорю, даже маньяки, которые намереваются жить со своими жертвами там, и прочее, они все равно ведро им кидают, а тут прямо ты знаешь, делаешь канализацию да, с выводом туалетов, это же под землей, это значит что там еще и насосы нужны, я просто знаю, когда собираюсь свою канализацию делать, вы если не задумывались никогда, насколько, блядь, пиздец, оказывается, гравитация работает против канализации. То есть, мы в домах привыкли, что мы там срём, и вода, и все, оно уходит вниз, потому что все находится на высоте, и под силой тяжести падает. А когда ты находишься в частном доме, и если ты делаешь слив говна, то он должен быть значительно ниже уровня дома. А если ты делаешь туалет, соответственно, в нижнем этаже, то у тебя вообще должны быть насосы, которые туда все это выкачивают, понимаете? То есть, это такой прям яростный геморрой. Вот. Я вот себе здесь в будке и то поставил ведро, блядь. Ну, грубо говоря, биотуалет, но его выливать саморучно. Как-то такое, непонятно, Н- не знаю. Откуда про 40 миллионов, 500 тысяч долларов, это что такое? Откуда эта информация? Квесты проводить. Ну, может быть, может быть действительно какой-нибудь позитивный эффект на самом деле. Может, это действительно, ну, не то, чтобы квесты проводить, но что-то типа таких вот, как фильм «Игра», помните, с Майклом Дугласом? Что-то вот такое вот. Прям какие-нибудь очень ультра-необычные ощущения. Я не знаю. Так, у нас уже настроение понакидали, хотя вначале не было. Подожди, у тебя в стримхате ведро говной стоит, воняет. Да. Блять. Ну, вот каждый раз такое, да? Да, ведро с говной стоит, воняет. Я вот только что объяснил в двух словах, но этого, видите, недостаточно, чтобы создать правильное впечатление. Да, ведро с говной стоит, воняет. Ну, вот ведро с говной стоит и воняет, да. Посчитали стоимость бункера, там очень толстые стены. А зачем такие толстые стены, опять же, под землей, да? Если ты кого-то содержишь. Мало ли поехавший, кто-то плойку покупает, кто-то тюрьму свою строит. Справедливо, справедливо. Офис раньше был в цокольном этаже, постоянно толчок протекал, когда какой-нибудь дебил бросал прокладки. Да, потому что это э, ниже уровня моря, как бы, это нужно прям стараться, чтобы выводить эти фикалы оттуда. Вот. Давайте по домату, да, там пойдем потом. Посмотрим, что будет дальше. Хтонический хатон 50 рублей с покрытием комиссии. Сегодня у нас по старому доброму. Разговариваем на отвлеченные темы, отвечаем на донаты. Пишите в чатик свои умозаключения, спрашивайте, и там посмотрим. Ктонический хатон 50 рублей. Кадавр, поздравь, урвал плейк, плойку дисковую по рекомендованной цене из DNS. Только как теперь с игорами быть? Они стоили и без того недешево, сейчас так вообще с этими новыми поколениями кусаются. И как обстоят дела с библиотекой старых игр с четверки? Кстати, last лекция, топ хейтеры идут нахуй, хорошего стрима. Да все нормально с игорами, как обычно. Только совсем уж прям то, что ты ждешь. Вот там 8 лет ты ждал Red Dead Redemption 2 да, или GTA 6. Нету GTA 6, выходит Red Dead Redemption 2. Ты можешь себе раз в год позволить купить по фул прайсу за 5000 Может быть, даже тебе на день рождения мама, жена, муж подарит кто-нибудь. да? А во всех остальных случаях выходят все эти Days Gone и прочие Ghost of Tsushima И всякие Miles Morales. Ты просто ждешь год-полтора и покупаешь их по большим скидончикам. В рождественские, в летние, в весенние, в день отца распродажи. Вот, да, и вместе с распродажами будет дороже, но это уже терпимые 1800, терпимые 2000 рублей, вот, а может быть даже и меньше, если сейчас смотреть, если ты вообще не тащишься, потому что прям сралда упал сразу же играть вновь выходящую новинку, то можно подождать и подольше и покупать какой-нибудь Ведьмак, который сейчас 300 рублей иногда стоит, понимаешь, то есть, вот, другое дело, что ты так заранее купил, но с другой стороны, ты купил же по рекомендованной цене, Она дальше, возможно, будет только расти, из-за разницы с долларом, из-за э, того, что сейчас на старте они как бы продаются, чтобы привлечь внимание, а потом они будут стоить просто подороже, как и цены увеличиваются. Вот, так что ты купил и купил, она никуда не денется, плойка пятая, вот, а и горы будешь потом. Старые игры все запускаются прекрасно, вот. Часть из старых игр обновляется бесплатно до next NextGen версий, Например, Метро Экзодус. Если у тебя есть Метро Исход. У меня, например, она есть купленная для PlayStation 4. То для нее выпустили патч для PlayStation 5. Также с Врэкфестом, если мне память не изменяет. вот Старую гору можно перепройти еще раз, если ты ее прошел. Часть Егор соневских Получают просто буст в виде FPS. Например, God of War, который на плейке 4 запускается в 30 FPS и 60 FPS он запускается на PlayStation 5. Просто обычная обновление, нигде никаких значков нет. Она также выглядит, как там даже написано PS4 игра. Но, тем не менее, ты можешь запустить God of War в 60 FPS. А часть игр просто... Ну, то есть, остальные все. За исключением редчайшим, которые вот прям не запускаются. Там какое-то редчайшее исключение. Которое ты никогда не запустишь. Там какая-нибудь, блядь, лошадь 16 года. Все остальные просто запускаются, как PlayStation 4. Все твои старые игры прекрасно запускаются. Часть из них, говорю, получат бесплатные обновления. Часть из них получат платные или получают платные обновления. Э-м супер новинки как и раньше покупаешь когда ну там раз в год и если совсем уж прям на старте а так ждешь год-полтора и покупаешь по скидончиком вот э, скоро gta 6 ой gta 5 выйдет обновка какая-то э, под playstation 5 что там еще э, ghost of Tsushima, режиссерская версия да. Э, Er, Death de, 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 de. de Stranding, режиссерская версия, это тоже, это все, типа, подтянутые до PlayStation 5, так что все по-старому остается, классическое увеличение цен, то есть, если ты говоришь, что, типа, я купил PlayStation 5, ну, типа, ты, если постался на PlayStation 4, игры точности также дорожают и для PlayStation 4, вот. Вот. Мне кажется, или комменты в Инсте и ТикТоке более отбитые, чем в Ютубе, но особенно в Инсте корень зла. Почему и чтобы что ими движет? Ну, потому что массовая площадка, куда приходят люди, создающие контент очень легко. Ну, помимо того, что в Ютубе тоже часть людей вообще не создает контент, но в Инсте это вот прям совсем легко. То есть там каждый первый контент контента-мейкер. И для Ютуба создать контент сложновато. Ты иногда еще, вот знаете, хоть что-то тебя сдержит. Во-первых, это инструменты их скрывающие комментарии, да? Легко и просто. Как-то с этим легче работать в Ютубе, чем в Инсте. А во-вторых, в Ютубе часть людей, вот если касается какой-то технической составляющей, да, то люди, например, которые сами снимают, они. Ну, которые не снимают, они не пишут по технической составляющей. А которые сами снимают, они понимают, насколько это сложно в Ютубе что-то снять. Я имею в виду смонтажить, вообще снять, там, звук, прочее. А в Инстаграме контент-мейкерами являются все. И все знают, как снимать. Поэтому, то есть, ну, более критическое отношение друг к другу. Вот из-за этого, это как всем доступные одноклассники, то есть тоже такой же вопрос, почему то где-то там в социальной сети, например, в фейсбуке, в нашем, в американском фейсбуке он как наши одноклассники, но вот в нашем фейсбуке там, например, собрались там взрослые люди, какие-то хипстота, вонючие, хотя дерьмо этот фейсбук, недружелюбный абсолютно, а вот, например, чат-кутежа творится в одноклассниках, почему, ну вот так сложилось и вот так сложилось. Как правильно относиться к дням недели? В какой момент говорить завтра? Если на часах 0001, то что говорить вчера о том, что было 10 минут назад? Что корректнее? А я придерживаюсь и здесь в стримах, и уже неоднократно тоже это говорил, я придерживаюсь до того, как ты лег спать. Это сегодня ну, творится. То есть, когда я говорю завтра, это не имеется в виду технически завтра, формально, да, при наступлении 0000, а после того, как я посплю. Вот я завтра, если я, например, завтра, э, вообще сегодня, лягу в 8 утра завтрашнего дня формального, то завтра наступит, когда я встану. Встану я там в 12, например, да, или позже, или в 6 часов вечера. И вот тогда только наступит завтра. Все будет идти сегодня. То есть я могу сегодня до 8 утра э, 20 июля, это будет все для меня сегодня. То есть завтра, сегодня, если ты не говоришь, если ты не военный, который э, брифинг какой-то озвучивает для военной операции, если ты не экономист, ну, в общем, если это не рабочий процесс какой-то, то для обычных смертных завтра это после того, как мы поспим. Сегодня это вот до того, как мы поспим. Константин, ты где купил стримдек, какой функционал? В dns и там был один, где-то висел, я его перезаказал, там, короче, еще по старой цене, сейчас он гораздо дороже стоит. У меня был и старый стримдек, и теперь... Ну, в смысле, маленький стримдек, а теперь большой стримдек. Там еще обычно на DTF заходишь и читаешь, и люди не очень понимают, что такое стримдек, и думают, что это... И пишут, нахуя нужна такая дорогая просто клавиатура. И вы реально можете купить на Алиэкспрессе любую клавиатуру. Просто клавиатуру и забиндить на нее любые клавиши. То есть на самом деле это все легко продается. Вот такие, вы спросите, для чего вообще их делают? Их делают вот для всяких кассовых аппаратов. Кассовые аппарат у них же не стандартные клавиатуры. Ты можешь для чего угодно, для, для любого агрегата, сколько угодно, на сколько угодно клавиш купить. Помимо того, что здесь экранчики, да? Вот, на которой ты ставишь картинки, вы скажете, ну это блажь такая, знаете, уровня Лебедева, можно и же без этого, да, можно распечатать туда какую угодно функцию, какую угодно смайлик написать, и чтобы он печатал вот с этой клавиатуры. Это все можно, но это люди, которые не пользуются стримдеком и не очень понимают, для чего он нужен. Это многофункциональная клавиатура, у которой есть свое программное обеспечение, которое позволяет не просто, там еще пишут люди, что она только в ЭБСке, вот для стримеров. Она называется стримдек, но это очень полезный инструмент для вообще любого человека, если вы занимаетесь чем-то. Могут видеомонтажеры всякие профессиональные на телевидении, у которых тоже есть эти клавиатуры, они могут понять, им не надо объяснять, для чего такие клавиатуры нужны. Ты биндишь туда не только клавиши, Ну, во-первых, там есть система подпапок, да, то есть для того, чтобы это реализовать в просто купленной клавиатуре, на которой ты напечатаешь что угодно, да, какие угодно буковки, тебе нужно писать будет программное обеспечение, потому что у меня есть, например, там вот я захожу для одного стрима, у меня один набор кнопок, для другого стрима у меня другой набор кнопок. Ты можешь папки под папки под папки делать, то есть у тебя вот здесь вот там 15 кнопок, в подпапке еще 15 кнопок, еще 15 кнопок. Помимо всего этого, есть инструментал макросов, то есть последовательность действий вместе с таймерами. Вот. То есть это помимо OBS, в OBS я включаю, у меня, например, нажимаю кнопку, он у меня включает видео. После окончания, я знаю, сколько видео длится, поставлю, ставлю там в миллисекундах, он это видео выключает и делает его неактивным. Потому что в OBS пока такого инструмента нету, в самом OBS. Это делает именно Stream Deck. Если мы говорим про какой-нибудь... Вы можете в люб... на любую программу забиндить клавиши, вы можете сделать так, чтобы Stream Deck определял, какое окно сейчас активно и вот в этом активном окне вел себя по-разному. То есть вы делаете так, при открытии фотошопа у вас здесь кнопки копировать, вставить, прочие там, ну какие угодно, вот которые вы часто используете. да. Вот, э, это пока Photoshop активен. Как только вы из активного Photoshop выходите, ну или там другое окно, он вам стандартные кнопки включает. Заходите в премьер, он вам другие. Я для премьера себе делал. Для премьера самые стандартные кнопки это play вперед, play назад, стоп. Э, вставить входящую точку, in, выходящую точку, out. B это там скинуть, в общем, ну, вставить, вставить со смещением, и переключение между окнами там первое, второе, третье, четвертое. То есть, вот такие вот клавиши делаешь. Как только переключаешься в другую программу, он для другой программы другой набор клавиш показывает. Помимо всего этого, говорю: есть еще макросы, то есть последовательность действий. Вот, Я последовательность действий в программах не использовал. Я использую только в ОБС последовательность действий. Последовательность действий, какая у меня, например, стоит вот самая стандартная. Когда я нажимаю старт, у меня меняется сцена. Сначала у меня стоит сцена заставка, где вот вы донаты. Вот эти вначале идут, сейчас у меня поле, да, было. Потом я нажимаю кнопку старт стрим. У меня переключается сцена, где я сижу. Запускается видос с друже. Идет видос с Друже, я знаю сколько он идет, да, там сколько-то миллисекунд, ну там тысячи несколько миллисекунд, потому что он идет несколько минут. Вот, Друже заставка это идет, вот в это все в макросе, запустилась она, да, как только она заканчивается, он выключает ее, включает мне микрофон, чтобы я сразу начал говорить, чтобы я не говорил и звуки не издавал во время заставки Друже, включает микрофон и включает запись стрима. Понимаете? У меня запись стрима включается. Вот я нажал старт. И я потом еще хожу. Тут запускаю счетчики. Вот это пятое-десятое. Потом заканчивается заставка дружи. Включается микрофон. И включается запись стрима. Которую я потом вам перезаливаю в аудиоформате Когда я нажимаю стоп. У меня останавливается запись. Переключается на сцену заставка. Включается в видос сушите весла. Вот, После видоса «Сушите весла» через 15 секунд останавливается сам стрим, чтобы видос «Сушите весла» закончился, и потом сам стрим еще останавливается через эти несколько секунд. И когда вот меня спрашивали, когда я не ту кнопку нажму, например, сейчас «Стоп», я не могу прервать этот макрос, он все запустится. Я могу вам еще покричать в микрофон, успеть включить микрофон, но я ничего уже не смогу сделать с тем, что он через 15 секунд выключится. Понимаете? Вот. И для монтажа, говорю, для монтажа даже вот маленького было прикольно на нем, когда используют вот эти самые стандартные. Их и здесь можно использовать, но это когда ты совсем до автоматизма доведешь вот эти JKL, in, out и все остальное настроишь. А так вот это. Потом, что тут еще? Ну и у меня разные папки, да, то есть у меня стрим кино. Я там на стриме кино сделал так, чтобы там типа включить свою веб-камеру, включить заставку кино. Ну то есть когда картинка, включить само кино включить-выключить микрофон. И этим часто пользуешься в игровом стриме, да? То есть ты вот так вот кнопочки включить и выключить микрофон делаешь. Это можно делать горячими клавишами, но ты дрочишься вот этим всем. Вот. Переключаю между источниками звука. Вот переключать между источниками звука вы вообще никак не реализуете легко. Кроме как будете вот программировать сами или писать какие-то специальные программные обеспечения. Я меняю источники звука, то есть я переключаюсь на наушники и на колонки при помощи стримдека. Как это происходит у вас, это вот внизу вы нажимаете источник звука правой кнопкой и меняете звук по умолчанию. Вот, это одна из последних функций, которая приходила, тоже была прикольная. Вот, и плюс все остальное. То есть, например, реализована простейшая махинация, просто кнопки подряд у меня, которые я сам нажимаю, для того, чтобы сделать аудио. Запись, э, выложить аудиозапись. Вот у меня есть кнопка закачка стрима, это папка закачка стрима. Я ее нажимаю, и у меня здесь кнопка первая. Это открывается папка, где запись прошла, вот закончился стрим, они мне все в записи открывают. Открывается папка с записью стрима. Я беру последний файл, он назван, потому что obs называет там, что зря, какими-то своими цифрами. Я нажимаю F2, переименовываю, сезон 07, 07 эпизод 154. Закрываю эту папку. Открываю папку, открываю программу Notepad, где открыт батник, который запускает у меня FFmpeg переконвертации видео в аудио. Вот в этом, э, в, в бате я меняю 153 сейчас на 154, й потому что его будет запись. Сохраняю и опять нажимаю Alt F4. Потом, нажим, нажимаю, э, а это что такое? А, потом нажимаю папку, где лежит этот батник нажимаю потому что батник почему-то не запускается не знаю почему он не запускается с этого видимо он считает что бат файлы могут быть вирусами поэтому не дает запускать самописные э, файлы со стримдека. я открываю папку и потом вручную запускаю этот батник он у меня проходит переконвертирует ау- э, в, в, в видео в аудио вырезает оттуда писинг паузу вырезает оттуда всю тишину потом я нажимаю кнопку mp3 tag Он меня открывает папку со всеми подкастами. Там я пишу название автор Константин Кадавр, альбом подкаст Константина Кадавра, номер диска ставлю «Сезон», Пишу название, сохраняю, переименовываю, чтобы у меня было имя Константин Кадавр название трека. Это имя файла, вот сезон 07, этот и все остальное. Потом нажимаю кнопку Открыть SoundCloud, куда заливаются все подкасты. Потом они попадают вам в Apple подкасты, они попадают вам в Яндекс музыку, они попадают вам во Вконтакте. Я нажимаю SoundCloud и открываю папку аудио, где уже готово это лежит. Потом просто мышкой переношу. Фук, сливаю и открываю Telegram. И туда тоже мышкой переношу. Какой вопрос был. Вопрос, как я пользуюсь Stream Deck, какой у него функционал. Вот. Помимо всего этого, есть еще куча функций, которыми можно пользоваться, если ты на Твиче. На Твиче ты авторизуешься через программу Stream Deck в своем Твиче. И он дает возможность туда использовать как бот. Но я раньше тоже кидывал. Но что-то YouTube постоянно ебет вала и постоянно деавторизуется. Это потому, что API Ютуба пиздец ебаная. Там нужно подключить настоящий API, но я, блядь, что-то рис... не хочу это делать, потому что нужно просить дубликатора. Мы там такую сложную махинацию надо, короче, запускать в самом Ютубе, в настройках, в очень глубоких, искать API этот. И потом API этот дать стримдеку. То есть полный доступ дать стримдеку к моему каналу. Но это как бы не страшно, Эльгата меня не подставит, но тем не менее. И на Твиче, если ты просто авторизуешься, ты можешь, например, кинуть сообщение, поставить кнопки да, на все это, например, включить-выключить сапчат, включить тайминг, просто на одну кнопку, не нажимать туда там в эти настройки, а просто нажать, не хочу, чтобы никто... Или выключить чат, или стереть все в чате, или эм, сделать клип. То есть вот ты играешь... Да? И тебе не нужно кого-то просить, кто у тебя там модератор, сделать клип, да? Или самому выходить в настройки, э, делать клип. А ты просто такой, чик, о, было прикольно, весело, хуяк. Он туда зашел, где-то на Ютубе, блядь, что-то полямзался и сделал клип вот этот вот веселый. А- и классный. Вот такая фигня. <звук> вот, и, по, ну, например, вот этот звук голоса, помнишь, который, помните, который я делал для м- 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 Диска Элизиума Вот. Есть программа, которая меняет голос, и она дружится с со деком у них там, они прям, в общем, плотненько работают вместе, и у них официальные кнопки есть, то есть ты так включить, выключить эффекты, можешь прям менять эффекты, ну то есть настроить, какие тебе там самые широко используемые эффекты, и потом их включать по кнопочке. И это все удобно, потому что вживую ты бы это как делал? Вживую ты бы нажимал кнопкой мыши это, понимаете? Оно бы с тебя вот висело открытое окно, и ты бы кнопкой мыши нажимал «включить, выключить эффект». Потом другой кнопкой, это, опять же мышкой выбирал другой эффект, выбирал, он там, был бы кнопки, да? И опять нажимал «включить и выключить мышкой». А тут ты просто режиссерский ТВ-пульт. Да, очень упрощенный для лохов, но да, Вот. Музыкальная пауза у меня здесь. Я Музыкальная пауза у меня переключает сцену, выключает звук микрофона. Там стоит этот, как его? А-а-а, макрос тоже, да? Переключает сцену, включает зву- выключает звук микрофона. Потом я включаю опять главную сцену, то есть где я разговариваю после музыкальной паузы, писинг-паузы. Он мне наоборот включает звук и включает другую сцену. Как ты во всем этом разобрался и настроил шайтан-машину? А эта шайтан-машина, она дорогая. Она, естественно, конечно, чуть-чуть подороже, чем то, что можно было реализовать самому. То есть, понятное дело, при помощи палок, песка и говна это можно было создать дешевле. Ну и при помощи того, что надо было писать бы самому программное обеспечение или искать специализированное программное обеспечение, это работает по принципу айфона, слерг. То есть, тут все понятно для тупых. Оно вот what you see is what you get. То, что ты видишь, что и происходит. Оно очень, очень дружественный интерфейс. Но он же для стримеров создан, понимаете? По умолчанию он как бы позиционируется как клавиатура для стримеров. Там все смеются, что ну, типа та игрушка, которую можно очень эффективно использовать для работы, но позиционируется она для стримеров. Поэтому она сделана максимально просто. И ее интерфейс, вот это программного обеспечения, он максимально простой. Ну, он сделал, чтобы стример понимал, понимаешь? Чтобы стример мог справиться. Стример — это вот показатель просто вот. Ну, типа, если понимает трехлетний ребенок, уже хорошо. Ниже только стример. Вот. Такие дела. YouTube говорю, надо просто заняться этим, потратить время, блин. Вот YouTube я все время подключаю кнопки, да? Типа кинуть сообщение. И кнопка, показывающая мне прям на кнопке, показывает количество зрителей. Но она постоянно отрубается, YouTube постоянно отрубается. Вот. А так и давно не залазил, но обновления какие-то кидает может даже посмотреть, что там. Я так, может быть, на вскидку не все помню, какой там есть функционал. Ну такие какие-то вообще мультиэкшен, мультиэкшен свитч, рандомэкшен, вообще дичь какая, конечно. Ну и все остальное это по управлению вообще ну стандартными настройками. То есть просто для винды ты можешь горячие клавиши. Ну вот ты сам себе забиндил какую-то горячую клавишу или тебе неудобно горячую клавишу там Ctrl-Shift 7J. Ты ее, нахуя мне самому это нажимать, когда я здесь делаю? И просто сделал, чтобы у тебя на рабочем столе или везде была эта кнопка. И ты так, хоп, ее нажал. Ну или какой-нибудь скриншот. Кстати, вот скриншот, хорошая кнопка, блядь, надо сделать себе кнопку скриншот. Ну, знаете, когда скриншот всего делается, а потом ты вырезаешь, надо себе такую кнопку забиндить. Горячие клавиши. Открыть веб-сайт. То есть просто прямо ты такой забегаешь сразу за компьютер для школы, прибежал нахуй, нажимаешь, хоп, тебе ВКонтакте открылся. Вот, просто open, это просто открывает любые файлы. Текст, вот этот текст, это что, блядь? Это вкинуть просто текст? Type, precompose, text, string. Да, блядь, я никогда этим не пользовался, никогда не пользовался. Ну, короче, можно тупо забиндить кнопки текста. Ну, то есть, ты вот такой заходишь, ну и там это... Чтобы не писать постоянно, ты пидор, да, всем своим друзьям. Ты там в чате открываешь, шик, и нажал кнопку, хоп, там будет ты пидор сразу. Ты пидор, ты пидор, ты пидор. Удобно, мне кажется, Да. Вот, там еще какие-то вот Windows Mover. Я еще пока не разобрался, но, походу, тоже полезный функционал. Может, чуть-чуть упростить, но я не разобрался, как это работает. Я тоже довольно ленивый чувак. Есть настолько гибкий инструмент Windows Mover. То есть он сдвигает окна. Вот я, например, каждый раз, когда запускаю. Я все равно открываю чат в отдельном окне вручную и потом скручиваю чат, чтобы он мне удобно находился. Можно и это автоматизировать, чтобы и чат, ну то есть э, какие-то нестандартные окна открывались и перемещались куда тебе нужно. Это по-моему вообще будет забавно, заебись, надо разобраться в этом инструменте. А макросы можно настроить прямо в программном обеспечении стримдека. То есть я хочу настроить макрос, чтобы стримдек зашел в одну программу, нажал одну кнопку, переключился на вторую и там нажал другую кнопку. Есть такая возможность, не ограничиваясь одной программой. Там какие-то хитрости есть. То есть надо... Смотри. Ну то есть надо самому тоже с логикой работать. Если там нажать одну кнопку... Ну по идее он у меня так и работает. Да? Но смотри. Вот ты бы, например... я не знаю как работает и есть ли вот этот инструмент вот этом движение окон чтобы делать определенное окно э, активным вот например ты говоришь я запускаю программу и нажимаю в этой программе кнопку это можно да то есть вот photoshop и нажалась какая-то кнопка потом открывается premiere и нажалась какая-то кнопка а вот дальше вот это можно сделать а вот например как вернуться в кнопку обратно photoshop и после этого нажать кнопку я не знаю понимаешь Вот как сделать обратно активным окно? Ты забиндил, ты сделал макрос. Открыть Photoshop, нажать кнопку. Открыть премьер, нажать кнопку. Все окей, здесь все нормально. А вот так открыть Photoshop, нажать кнопку. Открыть Premiere, нажать кнопку. Вернуться в Photoshop, нажать кнопку. Вот вернуться в Photoshop как? Ты нас сделаешь запустить Photoshop, он скажет, она уже открыта, у тебя будет другое окно. И оно не сработает понимаешь оно открыт скажет photoshop уже открыт нужно вот переключение между активными окнами понимаешь или вот в, в активном окне если в премьере например да то там же есть вот активные окна ты можешь премьер открыть потом забиндить, на кнопку какую-то которая будет тебе открывать вот определенный например монтажный стол и в монтажном столе нажать что-то ну грубо говоря а есть программы в которых например тебе нужно куда-то вот, вот например открыть страницу и ввести в поиски. Вот ты можешь сделать «Открыть ВКонтакт», а чтобы он ввел в поиски текстовый как? Вот как сделать активно, вот чтобы вот он открыл? Вот этого пока я не знаю, как реализовать. Ну вот такие сложные, понимаешь, махинации. Типа создавать видимость деятельности. Если бы так можно было, это знаешь, ты типа сидишь на удаленке и такой хуяк нажал кнопку, да? Тогда вообще можно было бы забиндить всю работу, чтобы он такой, знаешь, между окнами переключался. Человек такой откроет, у тебя так смотрит, блядь, что-то между окнами переключается, хуяк, блядь, э, в поле сделал активным надпись какую-то, нажал поиск, прошло 5 минут сюда, переместился. Это было бы вообще угарно. Так. Смешное, из под наждачки Кадаврюськин, скажи. Одна Тян иногда называет меня один на один долбоебом, если я тупо пошутил или спиздел хрень. Я с этого угораю сам. Но с утра назвала при новых телочках, и ощущение было не очень. Хотя мозгом понимаю, что плевать, что телки подумают, а осадочек есть. Дальше как мне себя вести? Бля, понятия не имею, как тебе себя вести. Ну, честно говоря, не знаю. но ну, это вообще какая-то, ну... Не знаю. Скажи ей наедине, чтобы она не называла тебя принародно-долбоебом. Вот и все. Попроси ее по- по-человечески. Ctrl-Shift-Tab. Вернуться к прошлому активному окну. Ну вот видишь, я так есть. К прошлому активному. А если не к прошлому? Ну вообще, в принципе, да. Наверное, можно. Надо просто шарить и подумать, и написать алгоритмы. В принципе, наверное, реализовать можно почти все, что тебе нужно. Иван, и Иван Игорь Олег, 50 рублей с покрытием комиссии. Донатор из последнего... Спасибо за покрытие комиссии. Донатор из последнего подкаста. Если ты не сумел покушать, не залив себе бороду и ебало соусом из бургера, у меня для тебя хорошая и плохая новости. Хорошая, когда будешь пить из лужи, весь соус из бороды смоется и будешь чистеньким. А плохая. Смешное ширивое из-под наждачки. А ты можешь, пожалуйста, хотя бы 10% от текста зачитывать как ребеночек? Короче, я... Я ее унизил, подав месть, как холодное блюдо. Внезапно и без оскорблений просто колко подъебал, и она в жесткий загруз ушла, а мне легче. Теперь понял, люди любят возвышаться, и, видимо, чем быстрее их на место ставишь, грамотно. Зачем все это? Вот зачем вообще общаться с этими людьми? Зачем общаться с другом за лупой, чтобы постоянно находиться с ним в состоянии борьбы? Вот ты говоришь, она один на один называет тебя долбает, то есть ты один на один с ней общаешься. Потом она принародно где-то называет тебя долбоебом. Тебе это не понравилось? И ты хитрым способом как-то ее подколола, она ушла в жесткий загруз. Это у вас такие отношения. Если вы оба находясь в постоянной конкуренции, то будьте здрасте, конечно, я за вас рад. Но в целом я просто придерживаюсь другой мысли. А зачем нахуя общаться? Ну типа ждать, когда она придумает, как тебя подъебать. Чтобы что? Это такой кайф какой-то, да? Жить в постоянных подъебах. Тебе неприятно, ей неприятно, тебе неприятно. Это ты для чего? Для чего поддерживать эти отношения? Я... Мои полномочия все. На хлебник 500 рублей с покрытием комиссии. Костя, я вот выбираю микрофон себе. Всякие стримлеры советуют блюети. Но он дорогой, хотя вроде и качественный. Мой друг говорит, что лучше взять микрофон на хлебник Хуесос. Он не сильно хуже, но почти в два раза дешевле. А ты как думаешь? Ну странная марка на Хлебник Хуесос. Ну можешь, наверное, вот этот, вот этот микрофон взять. Блюете не очень, а вот на Хлебник Хуесос, по-моему, хорошая марка микрофона. Вы слышали о такой марке, ребят? Ты что, меня думал поймать? Алло, Алеша. Алеша. Да вопрос не про это был, вопрос про то, что там вторая марка, это э, сочетание букв, которые я должен был определенным образом прочитать, а я прочитал его другим образом. Не обижайся на хлебник. Костя, почему у тебя бичковрик X7 не пробовал Steel Series? Я этот бичковрик Steel 7 купил uh, тысячу лет назад. Ему лет 7, наверное. Зачем у менять? Он пластмассовый. Не обижайся на хлебник. Вечер стрим стримхату. Что у вас тут? Да пока ничего интересного. Как обычно. Душним. Сегодня убедился, что костю в натуре не зовут Костя. Я думал, все угорают про Петра. И как ты убедился, мне интересно знать. Увидел мои документы? Я же все время, говорю, в смысле... В смысле, блядь? Я просто поражаюсь вот с людей. Вот я просто запускаю сейчас плойку. Как ты мог и убедился, да? Сейчас плойка запустится. Где она у нас? Кому? Кому? Ну, он где ты, блядь, шо ты, потерялась? Вот, запускается плойка, ну, это в отражении, да? Сейчас. Блин, вот это просто, типа, человек выяснил, что я, оказывается, не Константин Кадавр, и что эти приколы про Петра на самом деле, что меня зовут Петр. Как ты догадался? Это же вообще невозможно, я тщательнейшим образом скрываю, как меня зовут, с возвращением PlayStation, да, ну просто вот это мой аккаунт в PlayStation, который запускается, очень часто я его показываю в этом, в, 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 в где вы, где угодно, короче. Разоблачил, да-да-да, сейчас покажу Xbox. Чтобы тоже вы подумали, я тщательно скрываюсь, тщательно скрываю свое настоящее имя, сейчас Xbox откроется, ага, так, Кадавр что ли там написано, ой-ой-ой, тоже палево дикое, да, палево дикое, вот открылся, у меня аккаунт ККадавр Ультимейт у меня, Game Pass Ультимейт, а вверху, видите, что написано, что написано, под ККадавр, тоже, беспалево как бы, вообще совершенно беспалево, как убедился ты ты? Ну, в смысле, ты-то откуда взял-то? Понятное дело, что не отсюда, если ты этого не видел. У меня такой же коврик, но сейчас южу и самый крутой коврик листик А4. Сменные дешевые коврики работают безотказно. Понятно. Да фиг знает, то сегодня брухля на ужин, то еще чего. Я на двочах нашел сливы и на архивах. Сливы на двочах. Понятно. А персики нашел на двочах. Ах. Там на двочах, вот где вот это сливы, которые, да, архивы, Там такие фотографии у меня выложены. Вот и сейчас, если начнете искать эти сливы, да? А там фотографии у меня выложены. Бля, ребята, если вы еще не смотрели мои сливы, посмотрите. Там такой красавец мужчина. Там мои фотографии какие-то, блядь, детские выложены. Вот, я там такой худой и красивый. Если вы без подготовки туда пойдете, ну, например, вам тут скажет кадавр, и начнут искать, они такие, бля, какой симпатичный молодой человек. Наверное, можно и на него посмотреть и подрочить писюн. Там фотографии красивого молодого человека. Вот, а после этого вы такие, ну, все, я выяснил на двочах, все прочитал про этого, блядь, долбоеба. Теперь пойду, посмотрю на ивстрим. Заходите сюда, здесь, бля, вот эта ряха сидит, блядь, в 4К. 18 подбородков. Гость просто решил в очередной раз выебываться плойкой и боксом, да. Так. Так. И так. И так. Два частливый кадавр что-то неприличное. Если бы, все там приличное. Так. Мероместин коллабр, 50 рублей. Господи, каких же стримеры петухи. Вот какого черта только каждые 8 тем из 10 в стриме интересные, а потом начинается какая-то душнина. Еще и с перерывами. Я что, просто так снизошел до их бесплатного просмотра? Вот примерно так смотрятся твои наезды на бесплатное ПО вроде ОБС, Костя. Не надо так. А что не надо? А что будет? Я просто нет, я никого не оскорбляю, просто так, кто может услышать мои оскорбления. Понимаешь, мне это без надобности. Я говорю, что программисты ОБС хуисоса знают, что они никогда не услышат моего мнения, никогда о нем не узнают. Вот, то есть я не испорчу им настроение, я просто кудахтаю о том, что мне что-то не нравится, там, пятое, десятое, но в целом, как бы я настроение не готов никому портить. Вот, поэтому в чем проблема, что я недоволен э, программным обеспечением ОБС, что оно бесплатное. А А то что, ну вот недоволен и недоволен, ну и хрен с ним, хрен со мной. Им же от этого ни жарко, ни холодно. Говорящий галстук. Клич о помощи. 369 рублей. Простыня текста. На связи жиробубель 18 годков, выращенный в тепличных условиях. Не имея никаких выдающихся навыков, помимо 11-летнего опыта смиренного марания бумаги, на закате жизни я решил, что настало время перемен. На закате жизни 18 годиков. Совсем скоро я должен познакомиться со студенческой жизнью вдалеке от родных краев и в свободное время отстраивать из руин свою внутреннюю империю. Мудрец, наставь меня на путь истины и посоветую, как из комнатного овоща стать человеком. «Сам осознаю, что придется серьезно работать над собой, но хотел бы услышать, как заложить основу нового бытия и вообще не пить из лужи». Чатику привет. «Откуда я знаю, как не пить из лужи? Я был дважды отчислен из высших учебных заведений. Я плохой советчик. Меня слушать – это быть отчисленным так же, как и я». Это раз, во-первых. Во-вторых, что значит превратиться из комнатного овоща и стать человеком? Если ты идешь учиться реально в высшее учебное заведение, учиться – то, возможно, лучше остаться комнатным овощем, чтобы сидеть и ботать нормально конспектики, методички, вот, работать, ботать на начерталку, чтобы закончить, а не быть таким, как Константин Кадавр, который превратился из овоща в звезду, в душу компании. Нет, нет, конечно, ну вы поняли, я к тому, что... Душой компании быть, это, это не учиться. А если ты идешь учиться, то учись. Ну и в общем-то смотри, учиться студенчество это продолжение школьной жизни. Почему вы решили, что нужно как-то менять свой старый уклад? То есть если ты хочешь просто поменяться да и стать из комнатного овощи человеком, это мы давай там, но тоже мы, я не знаю, что тебе делать. Но в целом, причем здесь студенчество. Ну, типа, почему ты совмещаешь приятное с полезным? Если ты думаешь, что есть какая-то необходимость, то нет никакой необходимости. Хороший студент, студент, который учится на отлично, это комнатный овощ. Учишься ты в комнате, будучи овощем. Так что... И, во-первых, а во-вторых, в-третьих, в-пятых и в-десятых я не вижу в этом ничего плохого. Я вырос в тепличных условиях. Ну и что? Ну и продолжай жить в тепличных условиях. Ты что думаешь, что студенчество это тебе дадут в руки Моргенштерн? Есть такое, кстати, оружие, вы если не знали Моргенштерн. Вы тупые, конечно, не знали, а я-то знаю, что Моргенштерн это оружие. Вот, это такая палка на цепи, на ней, значит, круглый набалдашник с кольями. Ну, откуда вам тупым знать? Я-то знаю такие вещи, что Моргенштерн – это не будьте здрасте, это оружие. Вот, Моргенштерн. Ты думаешь, тебе дадут Моргенштерн, нацепят на тебя латы и заставят, блядь, бегать и махать, что ли? Дерясь с рыцарями круглого стола? Что вот до этого ты жил, царь-батюшка, тебе мамка таскала пирожки – а теперь вдруг тебе просто пнутся скалы. Это Спарта! И ты будешь лететь и должен, должен будешь летать? Нет. В принципе. Вообще-то, да, если ты еще живешь в центральных городах или, продолжа- или останешься учиться в своем городе, вообще нет никакой необходимости менять свой уклад. Ты продолжаешь ходить как в школу. И также утром тебя мамка будет, стирает твои трусишки носи, на, 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 на скишки э, и прочее. И кормит тебе пурашками. П- и ты ходишь и делаешь домашнюю работу. Вот. Это какие-то тоже устаревшие представления о том, когда ты все студент. Вот, И ты живешь где-нибудь в Усть-Мухозалупинске, и студент, и переезжаешь в большой город. И поселяешься в общагу, а до этого, значит, был на мамкиных харчах, борщах солянках, пирожках. И вот теперь тебе нужно жить в проголодь, жить на маленькую стипендию. Это вообще устарело по всем фронтам. Можно учиться в своем городе. Можно поехать в общагу и быть спонсируемым родителями и есть нормально, хорошо и приятно. Продуктов вдоволь, деньги родители спонсируют и все окей. Можно даже снять квартиру. Можно снять квартиру и жить с мамой. Вот. Который тебя полгода будет настраивать, тебя учить, как прибирать за собой и готовить себе еду, а потом тебя оставят на, на вольных хлебах. Вообще, ну, ситуации до жопы. А все эти вот это представление, как в 50-х годах, как вот мои родители там уезжали, это все, Ни интернета, понимаете, ничего нет, почта, телеграфы дорого, телефонных переговорных нет. Это ты уезжаешь в студенчество и ты реально пишешь письма с отставанием в две недели. Вот сейчас как рассказываю, знаете, вот эти всякие, а, пом, кто там рассказывал, не помню, кто-то из юмористов говорил, что мама моя там беспокоится, хочет, чтобы я ей каждый вечер звонил, а я там, значит, бухаю, не могу ей позвонить, что-то еще. А в 50-х годах реально, вот как родители могли беспокоиться? Ты мог помереть, и они об этом узнают только через две недели. Вот, и как угодно, сколько угодно можно быть мамкиным сынком или как... Быть под гиперопекой, а все равно уехал в другой город и все, и хоть ты срись, блядь. Можешь пить, курить, веселиться, и никто тебя не поймает, ничего не сделает. Я во время студенческого учился готовить по роликам дружи. Понятно. Иван Ефимов, 1500, 1501 рубль. Спасибо с покрытием комиссии. Павел М, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие. Здравствуй, Константин. Ситуация такая. Последние лет 5 стабильно все люди, которых я встречаю, оказываются залупами. Рано или поздно люди просто теряют интерес к общению, а сам я устал на себя все вывозить. По сути, прям нормальных друзей у меня всего двое. Как найти адекватных людей? Во-первых, двое – это дофига. Во-вторых, тебе, очевидно, больше нужно – чем двое, да, ты очень общительный человек, ищи, просто ищи таких же экстравертов, как и ты, вот, продолжай искать, то, что тебе встречаются, ну, как ты говоришь, залупы, которые теряют интерес к общению, ты, скорее всего, пытаешься общаться с такими людьми, как я, вот, они не теряют интерес к общению, им просто нужно гораздо меньше и гораздо реже, поэтому, когда человек, которому нужно там каждый день как-то общаться, Встречает такого человека, как я, он думает, что я залупа. А я не залупа, у меня просто ну, другой совершенно темперамент. Поэтому тебе нужно искать людей по своему темпераменту. Обычно я на присосе к каким-то компаниям, ну вот такие люди, как я. То есть есть люди, которые там постоянно тусуются, а меня зовут изредка, я изредка соглашаюсь, и все такие, да, и нормально, и он никогда не отказывается. вот Тебе нужно найти свою компанию людей, которые очень часто общаются. Тебе на... нужно искать по твоему мнению, адекватных людей, они есть. Это не потому, что люди плохие, а просто потому, что ты э, совершенно неудачно э, концентрируешься на людях, которым нужно гораздо меньше общения. И все. Я так думаю. Мне так кажется. Мама стирает носишки, трусишки, папа дает денег на сишки и водит к старой подружке-парикмахеру на хреновые стрижки. Руссиан Рэп. Понятно. А с чего автор взял, что они теряют интерес к общению, а не он просто унылый и скучный, и и люди просто ливают? Может быть, тоже может быть. Но это в любом случае можно найти себе человека по э, по своим интересам. Я имею в виду по своей интересности. Не вижу в этом проблемы. Людей очень много. Как кино посмотришь, книжки почитаешь, как посмотришь людей, э, у которых есть друзья, которым всего хватает, с ними пообщаешься и думаешь, кто же с ними общается? Вот нахуй они нужны, блядь? Ну пиздец, вот э, просто дегенерат. А, ну, типа, встречаешь его компанию, а там такие же дегенераты. Ну, как вот в американских киношках, посмотришь на подростков, ну, тупые же, блядь, дебилы, ⁇ птать. И у всех есть компания. Почему? В компании своих дебилов. Во всех комедиях это обыгрывается. Там, типа, группа готов, да, готы, вот они готы, они сидят, молчат. И вместе им молчать комфортно. Есть люди, которые, девочки, припевочки из группы поддержки. И они тоже ни о чем не говорят, кроме как о розовых кофточках, собачках и парнях. И им тоже комфортно и прекрасно. Все эти MTV-шные сериалы этому посвящены. Это Даша э, и ее подружка, они тоже э, все время, вот они вдвоем две, Даша и подружка. Я забыл, как ее там, Дарья, сериал-то был. вот И у нее младшая сестра, как раз э, девочка из группы поддержки. Просто у всех своя компания, тебе нужно найти свою компанию, Какой бы ты ни был унылый, есть люди такие же унылые, которые, с которыми тебе будет комфортно. Я так думаю. Костя, а нельзя как-то прикрепить хромакей к стене вертикально и растягивать его в бок, типа как сетку волейбольную. А зачем? А зачем? Так. Как научиться гонять в Dirt ралли как не убивать машину, когда стрим с рулем будет. Когда стрим с рулем? Интересный вопрос, 1 евро. Не знаю, когда. Дерт-ралли нужно надрачивать. Я не знаю, как я сам вошел. Я вообще нетерпеливый человек совершенно. Мне не хватает ни усидчивости, ни, 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 ни запала, ничего. Каким образом я сумел войти в дерт ралли? Причем я вошел в дерт ралли, если бы было с рулем, тогда бы еще куда не шло. Я вошел в дерт ралли в первую часть с жопстиком. Я сам поражен, как я преодолел вот этот вот порог вхождения в, таки, в такую игру. Видимо, вот тоже для себя что-то ищешь. Вот не могу я ни доту вообще не начать играть, ни Майнкрафт у меня прямо воротит от этого всего. А дертралли вот запустил. Люди считают, что это говно вонючее, в котором невозможно взаимодействовать. А падиж ты, я человек, которому нравится графоний пыщ пыщ простой сюжет, пресс прес-2, играл в дертралле. Так, давайте песен паузу устроим. Заодно посмотрите новую заставку. Ненадолго. Это при том, ребята... Ребята, что я даже не старался по, по этой заставке, потому что я что-то тупанул. Я почему-то подумал, что ну, там есть фишка, чтобы руками не двигать, когда ты руками двигаешь камеру, то все получается рывками. И чтобы камера не двигать, я думал воспользоваться программированием, типа с точки на точку летит. И подумал, что это все делается легко, наобум, блядь, хуйни. И пришел, ну, попробовал, сделал две точки, поставил, камеру настроил. Думаю, он сейчас будет лететь от точки в точку. А он давай, короче, поднялся что куда-то не в ту сторону, камеру поставил прямо. И я такой, бля. И, короче, я вот это в итоге снял вручную. То есть я просто медленно держал джопстик чуть-чуть вперед. Поставил, ну, куда камеру, откуда лететь. Настроил немножко вниз. И просто тупо держал джопстик, чтобы он летел немножко еле-еле вперед. Все. То есть это даже вручную снято. И сейчас я это замонтажил без единого эффекта. То есть вот так вот снимает дрон э, на закате. Закат стрёмный был, потому что я рассчитывал, ну как обычно, как настоящий фотограф, э, рассчитывал на золотое время, но не рассчитал на то, что тучи, а на краю были тучи. Так-то было ярко, а были на краю тучи, они закрыли солнце, и поэтому картинка темновата была. Ну то есть вы видели, нету желтизны картинка отдает холодом, потому что нет красного теплого света закатного солнца. Вот. Поэтому, поэтому вот. Можно было покрасивее получить, но это просто не неудача. А так снималось классически на закате, было немножко темновато, и вот холодный цвет из-за, из-за тучек. И так просто вот руку держала Я сейчас инструкции посмотрю и, и перезапишу так, чтобы... Камера сама стояла, держалась и, и в точке. Я хотел еще вдоль дороги, понимаете, красиво было бы, чтобы дорога внизу шла, она в бок у меня ушла. Кот, и Там, Думаю, рукой держал, костик бегал вокруг. Я еще костик держал, поэтому тут такое. Но главное, что видите, я просто снял вот просто движение вперед. Если ты просто держишь вперед, не дрочишь джобстики то оно плавненько двигается вперед. Вот. Костя, нормально, так на Ниве по полю погонял, столько следов оставил. Ага. Новая заставка «Секс» не знал, что у кадавра есть летательный аппарат. Я взял погонять. Рик Явик, 352 рубля, простыня текста с покрытием комиссии. Расчехляем тему про кондей. Привет, кадавр. Решил купить себе в кредит кондей инверторный. Но, почитав пару статей, возникло до хрена вопросов. Во-первых, у меня комната 25 квадратов. Казалось бы, логично взять кондей на 25 квадратов. Но нет. У меня еще играет роль два нюанса. Во-первых, у меня солнечная сторона. А во-вторых, комнату с двух сторон окружает невъебенно жаркий чердак. Сверху и со стены. Если для обычной комнаты хватает до 2,6 кВт на охлаждение, для солнечной стороны нужно считать плюс 30%. 3.4 3.4 киловатта, а это уже кондей на 35 квадратов. Ты обращал внимание на это при выборе кондея и вообще стоит ли? А, не знаю, купил ты или нет, но я считаю, что это хуйня. Все из-под ногтей и не нужно на это рассчитывать. вот Про эти вот плюс 30% это просто какой-то блядь, дрищ. Но это, это должен блядь, совсем быть плохой кондиционер, какой-то китайский, да, который изначально обманывает тебя со всем этим. Почему? Объясню. Потому что ты говоришь, что у тебя чердаки, которые какие-то там жаркие. Жаркий чердак, он в принципе сам по себе там жарко, но он стену не нагревает, как солнце. То есть у тебя есть прокладка между чердаком и солнцем. И как бы не было жарко, стена не нагреется. Стена греется только от солнца. Фактически у тебя есть одна солнечная сторона, на которую падает солнце. И у тебя каменный Uh, у тебя каменный uh, дом. И каменная стена, она, конечно, прогревается и потом дольше держит тепло, но она и не так сильно нагревается вообще, в принципе. Понимаешь? Вот, я говорю, я себе взял 30-метровый. 30-метровый. Сейчас проверим. Я себе взял 30-метровый кондей, по-моему. Сейчас я проверю. Ой, блядь. А, фук. Сейчас. Сейчас я узнаю, что это он там. Блядь, ты заебал. Просто точно скажу тебе. Басу и 10 и Чен 8. Где площадь-то, блядь? Площадь-то где, блядь? Эффективно для помещения площадью до 36 квадратных метров. Ладно, 36 квадратных метров. 36 квадратных метров, а у меня 30-метровая будка. Но у меня будка, где все сорон, стороны солнечные, понимаешь? Все стороны солнечные. Вот наступает утро, э, восход солнца. В 5.30 выходит солнце и начинает греть вот эту стену. И вот оно вот так вот идет, 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 идет весь день и садится, нагревая вот эту стену. И у меня 36-метровый на 30 квадратов. На будку, которая нагревается э, со всех сторон. То есть у меня крыша сразу без прослойки, понимаешь? Крыша без прослойки. И крышу греет мне. И стену, и стену. То есть одновременно в любой момент времени у меня греется три стены. Три три, три стены. Раз, два, три. Ну потолок и две стены. Понимаешь? И с этим справляется кондиционер, э, рассчитанный на э, 36 квадратных метров. Да? Тут вот человек пишет, что 3,4 киловатта. Сейчас посмотрим, сколько у меня там киловатт этого говна. 3,6 киловатт. Ну ладно, 3,6 кВт. Ну вот примерно такой же. Стоит он 32 тысячи. Вот. Такой кондей. И я к тому, что он справляется. Вот 30 квадратных метров, у меня 36. Ну то есть плюс там этот сделан, потому что предыдущий шаг это 25 квадратов. То есть меньше, чем вообще рассчитано. А, блять, брать с набросом плюс 30% я не знаю. И это при том, что у меня стоит автоматическая настройка. И он не ебашит на полную мощность. Если поставить на полную мощность ебашить, то он будет с избытком работать. Понимаешь? С избытком. А он у меня стоит на автомате. То есть я прихожу сюда, и он не гудит. Я могу здесь лечь спать, и я усну. При том, что на улице плюс 37%. И на солнечной стороне ты находишься. У меня все стены нагреваются. Эта будка прям предназначена для того, чтобы здесь быть душегубкой. Чтобы здесь помереть. Это как машина, понимаешь? И вот с, этой 30, с этим 30-метровым помещением э, справляется 36-кубовый э, кондиционер. Справляется на автоматической настройке инверторной. Не создавая шум, чтобы здесь было некомфортно и вообще его слышно. Поэтому брать с набросом нужно ли? Я считаю, что нет, но я не могу тебе давать совет. Я не могу тебе давать совет. Я вот просто говорю, как вот у меня есть. Но совет давать не могу. Так что в конечном итоге тебе, конечно, лучше решать. Еще я беру с расчетом на отопление в зимний период. Я из Украины. У нас зимы не не особо холодные, поэтому минималка для кондея минус 15. С головой хватит. Ты использовал кондей для обогрева? Никогда. Еще не использовал. Дома домашний использовал ли я для обогрева? Не помню вообще. Не помню. По-моему, пробовал чисто так вот включить, но у меня нет необходимости. Здесь я обязательно попробую. Здесь обязательно попробую. А там не пробовал, потому что у меня домашнее отопление. В любой момент я включаю его. То есть вот просто... Захотелось, по щелчку я просто пошел, у меня даже газовый котел включен постоянно, он всегда включен, даже сейчас включен, он типа на электричестве просто не пускает, ничего не подогревает, но там вот он включен, и мне для того, чтобы включить отопление, мне надо так вот, и у меня пойдет отопление сразу, понесется вода по трубам и включится газ. То есть у меня вообще с этим проблем нет, чтобы включить отопление, поэтому мне не было никакой необходимости э, пользоваться кондёем для отопления. Но, по-моему, я включал и пробовал, но не, не тестил ни не про, как, про какие температуры, ничего про это сказать вообще не могу. Вот. А насчет температурного режима. Если на улице плюс 35, ты выкручиваешь на комфортные тебе 23-24, или разницу более 10 градусов с улицы лучше не допускать? Бред какой-то. Нет, ты просто ставишь себе комфортную температуру. У меня всегда стоит 23. Вне зависимости от того, сколько на улице. На улице 16, у меня стоит 23. На улице плюс 37, у меня стоит 23. Я никогда не меняю вообще. У меня стоит 23, я об этом забыл. Все. Что значит разница более 10-кратная? Это какой-то бред вообще. Это... ну Извини меня, но я имею в виду, что. Кто об этом пишет? Что? Кондиционеры нужен, чтобы что? Не очень представляю себе, какие могут быть ограничения. Типа разница в 10 градусов. У меня бывало, когда я, сидя вот вечером, вот сейчас я не выключаю его вообще, да. А бывало тогда, сидя вечером, мне становится прохладновато. Я выключаю его и забываю включить. Ну то есть перед уходом, чтобы он поддерживал температуру, я забываю включить. И я прихожу сюда, здесь душегубка. Я приходил сюда, здесь было 38,7. Ну то есть я еще не до конца дня. Я проснулся и где-то часа в два сюда захожу и тут 38,7 внутри в помещении. Я включаю кондей. Как ты говоришь, что разница в 10 градусов хуйня это полная. То есть прямо в помещении разница больше. Не по, на поддержку, а прямо нужно справиться с помещением в 38 градусов. Примерно за полчаса, за минут 40 он э, устанавливает здесь комфортную температуру. С 38 до вот 23. Когда на улице 35, то хочется войти в 16. Это ошибка. И иллюзия. Надо ставить 21-24, потому что ты не просто непростынь через 3 минуты привыкнешь, и это просто комфорт. Именно. Вы можете судить по мне, ребята, я несколько лет, у меня два кондея дома, и кондеи здесь. И я не болею, я не сопливлю, потому что я профессионал, потому что я выяснил для себя комфортную температуру 23 градуса, и я знаю, что я при ней не простыну, даже если зайду потный. Я просто подольше посижу, ну, чтобы у меня организм медленно, но верно принял температуру и я высохну. И охлажусь до 23 комфортных градусов. И мой организм не почувствует никакого стресса и не заболеет. И я не заболеваю. Поэтому мне смешно и хочется э, смеяться в лицо к людям, которые говорят, «Ой, от я заболею! От я заболеюсь". А потом оказывается, что э, человек сидит, блядь, у него вот так вот кондей въебало ему дует. Ему холодно, он ставит 16 градусов. Он выключает, э, к- комната нагревается до 27 Он включает на 16, и ну, с 27 до 16 ему, блядь, дует в ебало. И он такой, блядь, Кандей, от них заболеваюсь! от них заболевайся. Кондей нужно включить на комфортную температуру и не выключать. В сильный мороз, говорят, нельзя на обогрев ставить, но мы не знали, ставили в минус 20 на плюс 24, пыхтел, но грел, потом перестали так делать. Не говорят, надо некоторые вещи формулировать по-другому. Не говорят, а в инструкции написано. Это написано в инструкции. И то, что я вам сейчас рассказываю, это тоже написано в инструкции. Это не их лайфхаки, ребята. Проблема вообще во всех гаджетах и в большинстве случаев, когда вы пользуетесь чем угодно – Проблема в том, что все лайфхаки, которые вы можете услышать от любых петухов в интернете и все остальные, эти лайфхаки написаны в инструкции. Это в инструкции написано. В инструкции написано, вплоть до какой температуры ваш кондиционер поддерживает обогрев. Вот написано это в инструкции. Вот сейчас мы открываем, тут скорее всего... Вот, минимальная рабочая температура воздуха для внешнего блока, ну то есть минимальная рабочая температура для наружной, наружного блока, то есть на улице, минус 15 градусов. Вот, это написано в инструкции к моему кондиционеру, а в вашем кондиционере может стать минус 5, например, понимаете? То есть это написано в инструкции, не нужно мудрствовать лукаво, не нужно ничего придумывать. Не нужно искать лайфхаки. и. Э, нет, я понимаю, конечно, что, бля, я дурак, что ли, инструкцию читать. Я, бля, лучше методом тыка все разберусь. Но можно методом тыка, можно. А можно? Можно. И прочитать инструкцию. I kissed a girl and I like it. Фильтры в машине меняйте и болеть не будете. А вы же экономите, вам фильтры поменять за 1000 рублей жалко и так сойдет. Эх, написал бы я вам, но за хуесосите. Болеют от кондеи в том числе и в машине, от того, что фильтры менять надо или обслуживать. Там грибы растут и так далее, особенно в машине. Я не знаю, я меняю фильтры, поэтому... Может поэтому тоже не болею, хуй его знает. Но дело в том, что в машине кондиционер неуправляемый. То есть то, что здесь называется кондиционер, в машине называется климат-контроль. Вот по идее да, домашний кондиционер, вот его функционал домашнего кондиционера, это функционал климат-контроля в машине. Когда ты устанавливаешь температуру, у меня в машине кондиционер, это просто дует холодным воздухом. 1, 2, 3, 4 и все. Он не устанавливает какую-то температуру, он просто дует холодным воздухом. И, например, ну то есть он будет дуть холодным воздухом вне зависимости от того, какая температура будет в машине. Он просто будет дуть. Если поставил ты, например, при 38-градусной жаре дуть троечкой, и тебе нормально, комфортно, а потом на улице стало 16 градусов, он все равно будет дуть холодным воздухом. И делать еще холоднее в, в машине. Он не останавливается. А то, что делает домашний кондиционер, да, когда ты выставляешь настройку там температуру, он же ее поддерживает, он включается только тогда, когда температура выпадает за пределы допустимой нормы. На самом деле в машине это уже называется климат-контроль. Когда ты в машине такой ставишь 23, это я мечтаю, что у меня когда-нибудь, ну, может на 18-летие константин у меня будет машина с климат-контролем я выставлю 23 градуса и у меня в машине тоже будет поддерживаться 23 градуса ничего пока не говорил про поводу колдей с подписатой ничего не говорил в инструкции ютуба написано что кадавр по всем признакам стример по всем кроме богатства Шт, Ха! Салонный фильтр поменять лень и жалко. А что там даже, даже для меня, по-моему? Он же какой-то в легком доступе, салонный фильтр. Если мне память не изменяет. А. Итак. Если в чате кто-нибудь помнит, в каком подкасте Кадавр покупал первый кондей до стримхаты, скиньте номер подкаста. Вот варик, которому присматриваю. Сейчас посмотрим, что за варик, которому присматривается Товарищ. Кину его сейчас в чатик. Вот как он присматривается, тоже можете посмотреть. Наверное, это не секрет. Купер и хунтер. Купер и Хантер. Площадь помещения 35 квадратов. Класс энергосбережения. Инверторный. Не знаю насчет этой фирмы. Если она хороша, у вас там типа славится, то чуть нормально. так характеристики вроде совпадают с моими. 15890 гривен это что? Спасибо большое. Это настоящая букашка задано тело? Это на игры, на игровой стрим, да? Я правильно понимаю? Комаринные укусы. Спасибо большое за топ-донат на Егоры. Но вообще стримеры, то большие суммы такие не донатят друг другу. Алло. Спасибо большое. А инверторный это что? Инверторный это, который разгоняется медленно который не сразу всю свою мощь э, берет из электрической сети и не рвет ее в точности так же как и сейчас работает ну, почти любой электроинструмент уже практически нет ни инверторного но в основном э, э, жалуют э, Ну, не смысле не жалуют а пишут в инструкциях именно по кондеям, по сварочным аппаратам, пишут именно, делают акцент на том, что это инверторный, потому что это важно. Что-то еще, у какого-то еще агрегата тоже пишут. А, у этого, у перфоратора, по-моему, тоже пишут инверторы. Хотя это должно быть по умолчанию везде. Ну, короче, смотрите, в чем соль. В том, что это высокомощные приборы. И если это будет не инвертор, то там написано, вот, максимальная пиковая мощность 2,7 кВт. То разом, как ты включишь, он, блядь, эту максимальную пиковую мощность возьмет из сети. И у тебя, блядь, все моргнет, и часть твоих электроприборов, которые не идут через стабилизатор электричества, могут либо выключиться, либо вообще сломаться. Вот, если у тебя не сильно хорошая сеть, там какая-нибудь деревенская, да, то ты можешь вообще класть сеть, благодаря таким вот, блядь, выкрутасам нахуй. Особенно это часто болгарки, перфы, дрели, но это вот потому, что болгарки и дрели, они уже сейчас нормальные стали, да, а в целом, ну, то есть по умолчанию уже, и поэтому остались только сверхмощные приборы, потому что болгарка, что она мощная, что ли, блядь, дрель тоже не очень, а вот перфораторы обычно чуть-чуть помощнее, и, естественно, сварочный аппарат. То есть, если он по максимуму будет ебошить, сразу возьмет блядь, все электричество, он тоже у тебя положит всю сеть. Но это может вызывать вот неверное поведение у других приборов. Ну и плюс еще... Какой нюанс? А, в том, что дальнейшая работа такого кондиционера, если он работает, ну как и все кондиционеры, как климат-контроль, он будет постоянно дрочить сеть. Если он не инверторный, то есть он будет включать постоянно на максимум. Если в квартирах, где электросети нормальные, мощные, с этим проблем нет, то где в деревнях может с этим быть проблема. Ну, например, если у тебя не инверторный сварочный аппарат, то каждый раз, вот когда ты создаешь вот дугу электрическую, каждый раз ты будешь нагружать сеть. И точности также будет каждый раз при включении нагружать сеть кондиционер он будет включаться все время на свою какую-то мощность. Даже если ты поставишь на меньшую мощность, вот он э, как работает 23 градуса, он же не ровно 23 градуса держит, да? Он типа при повышении больше 25 включается, доводит ее до 22 выключается. Потом комната нагревается до 25, он включается, опять выключается. Инвертор поддерживает точнее вот эту температуру, то есть он занижает обороты, увеличивает обороты. А если не инверторный, как я правильно понимаю, если я могу ошибаться, ребята, но я себе так это представлял, он может тупо включаться. То есть у тебя температура поднялась до 25, он включается на всю мощь, ебашит, пока до 22, потом выключается полностью. И вот так он будет каждый раз включать и каждый раз блядь, напрягать сеть, если он не инверторный. Главное наращивание мощности – это для даунов описание. Не то, что сразу нажимаешь на кнопку и пиковая нагрузка. Плавное наращивание мощности – это для даунов описание. Тут еще плюс в электроинструменте. У тебя нагрузка не только на сеть не пиковая, и на мотор, например. Все плавно, дело в плавности. И на мотор, и в том числе на э, все остальные ну, детали. То есть, например, если ты берешь болгарку, если вдруг такая супермощная болгарка, да, и ты, ну, не посмотрел там, или у тебя пила какая-нибудь циркулярная, да, и ты случайно отвлекся, а она у тебя, блядь, за что-нибудь задела. И ты включил, когда? Ну или даже не отвлекся, а у тебя просто там что-нибудь какая-нибудь попало, э, деревяшка или что-то зафиксировало, да, то ты включаешь на полную мощность и ломаешь тупо или мотор, или сам диск ломаешь, потому что он у тебя стоит застопорен, а ты включил на полную мощность. Тогда как инверторный, ты начинаешь рубать, он так, и ты сразу поймешь, что он, блядь, что-то не то, понимаете? Это как пылесос, ты включил его, да, например, он стал захлебываться, ты же слышишь, как он захлебывается, а если бы он сразу на полную катушку, он бы пфф, и сразу бы, бля, глох, потому что и, и ломался бы. А он вместо этого пфф, и начинает захлебываться. И также здесь, у тебя может просто какой-то инструмент где-то застопориться, и если не инвертор, он у тебя будет сразу пфф, у тебя вырываться из рук будет. А этот будет, и ты поймешь, что у тебя что-то не так. Меня так на мотобур однажды почти намотало. Но мотобуры, они мото, они тут такое, да. Держишь, держишь, вот он вырывается. Там нет такого. Он был бензиновый, там вообще этого нет, да. Но у меня на мотобуре прокладка есть пружинная. У тебя есть пружинная прокладка? Это для того, чтобы не отбивался сам мотобур. И он, кстати, дает еще небольшой ну, вариант на скручивание. И вот. Такие дела. Такие дела. ди дивине, ди дивине тарелка 50 рублей привет знаю не прислушаешься в любом случае почему это но не стоит в первый раз Ведьмака на Nintendo срачили на телефоне по удаленке, испортишь впечатление. Такое мыло даже в тюрячке ронять западло. А первое впечатление это самое важное всегда. Ждем ремастер, короче, и на Next Genie, спасибо за стрим. Не знаю, почему ты решил, что я не послушаю, но в любом случае у меня такое решение и было. Я когда говорил про Nintendo Switch, я все время приводил в примеры, что можно в это играть. Я не собирался, я Ведьмак, испокон веков жду, блядь, когда вот он теперь на Next genie выйдет. И они же уже объявили CDPR, что будет бесплатная обнова для Next Gen. То есть у меня уже купленный лежит на плойке, который я попытался поиграть, но что-то мне не зашло. Я думаю, мне со второй попытки зайдет. Ждем Next Gen патча, да, и будем, будем, если будем живы, не помрем, то запустим его на стриме, естественно, Ведьмака и Киберпанк тоже ждем. Так что я не знаю, какое ты мне решение тут преподнес, если я и не собирался на, на Сыче играть. Если даже я Switch куплю, то я Nintendo Switch, это будет первое, это Зельда. Потом, может быть, Animal Crossing. Ну, в общем, то, ради чего Nintendo покупается для эксклюзивов. Блядь, Mario всякие и прочие карты и ринг вот этот. Не знаю, что ты решил, что я собрался на телефоне удаленкой играть. Нет, я Ведьмака так долго же тянул его себе, что... Не знаю. Ну, в общем, такой план и есть. Как бы, бы, понятное дело, что плана никакого нет. Мы все подохнем к этому времени. Но в целом, если не сдохнем, как собаки, блядь, то такой план. Не знаю, была ли накладка, но я такой, батя, давай я сделаю. Потом меня чуть руки не вырвало, когда он на камень наткнулся. После этого такой, батя, давай ты сам. Не, ну вообще при таких вот случаях нужно с двух сторон же. Я же мутабур, он же всегда у него две ручки, то есть с двух сторон держать. Причем не вот так вот плотно, чтобы вас обоих блядь, размотало нахуй, а вот на таких, на вытянутых руках. И вот вы оба так держите. Это так... что-то, блядь, сложное. И он у вас у обоих вырывается, ага. Когда вы собрался Nintendo Switch покупать новый. А как же приставка от Габена, блядь, опять эти разговоры? Пол вот фразы скажешь. Я говорю... В начале стрима говорю, у меня биотуалет, типа, не вырывать же я, у меня биотуалет, значит, в будке. Сразу, блядь, ты чё, у тебя открытое ведро воняет говном э, прямо в будке? Да. Человек спрашивает, ты же не, не будешь играть э, в Ведьмака на Nintendo Switch? Я не буду играть в Ведьмака на Nintendo Switch. То есть, у тебя есть Nintendo Switch? Ты чё, собрался Nintendo Switch? А что же? А как же приставка Габена? Что? Ведьмака? А это значит, что ты в GTA 6 играть не будешь? То есть стар петухи, по-твоему, Америка получается говно? Трамп э, шляпа вонючий. Ты есть, ты Америку ненавидишь говно? А может, ты весь мир ненавидишь? Может, тебе и голливудское кино не нравится? Уебывай нахуй на свою луну, черт поганый. Ты такой. Что? Как? Кусочек русалки 50 рублей с покрытием комиссии. Сливы Кадавра это спонсор фиолетового птичьего говна на заборе. Понятно. А, да-да-да, Сливы Кадавра, все, я не сразу понял шутки. Смешное шерест наждачки. Спасибо, Кадавлюшкин, что помог насчет беспокойства при нахождении рядом незнакомый тян с большими сиськами и тонкой талией. Теперь, когда не подхожу к ним, то не парюсь. Кстати, недавно первый раз за 10 лет заговорил с одной и уже переписываемся. Мечтаю прикоснуться к ее верхним и нижним. Понятно. Спасибо. Куала-Лумпур, 50 рублей. О книге. Страх это нормально, но ответь себе. Ты боишься написать книгу, которая может стать провалом, или ты боишься просто написать? Разве писательство это не такая же профессия, в которой нужно набираться опыта? Разве книга это не полотно, которое становится лишь лучше от потраченного времени и сил? А, нет. Книга, она не становится лучше от потраченного времени и сил, если ты бестоланное говно. Нет. Можно сколько угодно писать, оставаться вонючим графоманом и не становиться лучше? Нет. Вообще нет такого правила. С чего вдруг ты будешь становиться лучше? С чего вдруг твои книги будут лучше? Ты можешь сколько угодно писать музыку, она не будет становиться лучше, она будет такой же, как и была. Ну там плюс-минус погрешность, но в целом, если у тебя нет таланта, то нет таланта. Вот. Ты спрашиваешь, боюсь ли я провала или боюсь просто написать? О чем мне бояться просто написать? Естественно, провала. Чего мне просто бояться написать? В чем здесь страх? Просто написать. Нет никакого страха. Только провал, конечно. Ну, провал я имею в виду, естественно, не в денежном эквиваленте. Меня волнует провал в том, что мы все поймем, что на самом деле это мой потолок, ребята. Мы все, вы все, я все, 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 все-все-все поймем, что то, что я сейчас делаю, это и есть мой потолок. Потому что пока я не написал, есть надежда, что я... Недооцененный писатель. Но когда я напишу, и мы увидим, что Ну, это просто так себе, то это будет обозначать, что все. Вот теперь мне уже точно не светит ничего. Никакого буста, ничего. Потому что это мой потолок. Кадавр будет играть Nintendo Switch в Battlefield 2042 на своем сральном ведре в будке. Сливы, когда вот шов сливы. У меня там сливы стоит блядь, никто за ней не ухаживает. Она растет просто как не в себя. Угол собаки 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Супремко. Сладкая неопределенность. Да, сладкая неопределенность. Супремко 300 рублей с покрытием комиссии. Сделал такую прекрасную заставку, что ее теперь не хочется пропускать. Спасибо. Сидит Костя потом, обливается и думает, господи, только бы книга не написалась. Да-да-да. Peterweb.ru, 1000 рублей. Хорошо сидим, подольше бы. Посмотрим. Спасибо большое. Букашка есть кокосик 5000, стример, где топ-донаторы? Да, вот где? Ты имеешь в виду список топ-донаторы? Или где они вообще в принципе? Я сам не знаю где. Спасибо большое на игры. Сливы на говно из биотуалета разбухли. Короче, у меня сегодня такая мысль возникла. Который хотел с вами поделиться, но хорошо, что я, наверное, дождался до упадка настроения. Ну, то есть не до упадка настроения, когда зрителей побольше. Смотрите, какая, какая тема. Я подумал. Сейчас я вам озвучу одну мысль про отношения. Вы же любите про отношения, там, тян, кун, все остальное. Которые, с одной стороны, вопреки. Моему частому негативному взгляду на вещи может некоторым показаться позитивной мыслью а может некоторым и негативной но смотрите а что если каждому из нас ну просто как вот человеческой единицы вообще природой предусмотрено ну, не то чтобы предусмотрено как сознательной какой-то единицей а просто предусмотрено по факту генетики по факту эволюции а Огромное количество людей, подходящих нам в пару. Вот. И работает это все на законе больших чисел. И если у кого-то из вас нет пары, я сейчас имею в виду конкретно пару человека, который может в вас влюбиться и захочет рожать с вами детей. Ну там, я не знаю. Ну, Не рожать детей, ну вы поняли. Долгосрочные отношения, естественно, природный механизм это рожать детей. Там уж не захотите выражать это дело десятое. Так вот, на самом деле для каждого из нас записано в нашем геноме где-то какое-то количество людей, подходящих нам для создания пары. И у всех оно примерно одинаковое. Позитивная мысль состоит в том, что оно одинаковое. Это не то, чтобы, знаете, для Райана Гослинга написано там триллион тёлок, да? а для тебя написано две тёлки. Нет. На самом деле все статистически. Например, для каждого человека, вне зависимости от того, как он выглядит, насколько он умный, насколько он расторопный, красивый, пятое-десятое, по мнению большинства, по мнению социума, у каждого человека есть э, два объекта, э, два субъекта их отношений на тысячу единиц. Э, Но проблема лишь в том, что мы просто, ну кто-то из вас... Чисто статистически эти 2 единицы на 1000 не встречает и не находит. Если вы постараетесь и просто будете брать числом, то рано или поздно вы встретите вот эти 2 на 1000. Очевидно, что их не 2. Ну то есть, понятно, что в вашем 500 тысячном городе, да, их получается, если у вас... Я просто взял условное число 2 на 1000. То 500 на 2 у вас получается 1000 где-то э, лиц противоположного пола с которыми вы можете создать, которые на вас посмотрят, которых вы возбудите, которые в вас влюбятся, которые захотят с вами создать долгосрочные отношения. Вот. Если у вас круг общения там, 20 человек-одноклассников, да, и плюс вы выходите на работу, еще 30 человек знакомитесь, вам кажется, что вы дохуя людей знаете, но на самом деле из тысяч это очень мало. А потом вы смотрите какой-то блогер, который очень, ну, скажем так, не самый умный, блядь, вроде бы не самый красивый, и даже у него есть тёлки, и он еще из них выбирает. А все дело в том, что он себя, он свой контакт, то есть способ с ним связаться, донес до огромного количества людей, просто о его существовании тупо знает большее количество людей. То есть, например, да, вот... Ну, какой-нибудь Алине, да, мне? Тебе могли бы написать, например, э, шлать, слать члены. Э, тоже два мужика из тысячи. Готовы ради тебя на все и слать тебе члены. Но тебе никто не шлет члены. Вот. Да, из 20 одноклассников никто не слал. Из 30 людей на работе никто не слал члены. И ты такая, что за херня? А, и потом смотришь какая-нибудь, блядь, э, Земфира, и у нее, значит, весь Инстаграм э, и весь ее директ наполнен членами. Просто... Спа- этот Способ с ней связаться получили гораздо большее количество людей, чем у тебя. Ты просто не встретила тех людей, которые будут слать тебе свои члены. Вот и все. Понимаете? Потому что если бы дело касалось э, внешности, э, умственных способностей и всего остального, то мы бы могли посмотреть вот даже на публичных личностей, которые откровенно, например, умом не отличаются. Есть откровенные уроды, про, 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 просто. да. Э, но и тем, и тем не менее у них есть, э, допустим, симпатичные пассии. Это потому что из того числа огромного тёлок, которые им написали, они еще выбирали покрасившее. То есть на самом деле статистика у тебя 2 на 1000 и у него 2 на 1000. Но ты своих 2 на 1000 еще не встретил. Потому что у тебя всего 100 знакомых за всю свою жизнь было. А у него 5 миллионов от Из этих 5 миллионов 2 на 1000, да, то есть у него ну, тысячами ему шлют. И предлагают встречи. Они все одинаковые. То есть нет такого, кто лучше, хуже. Они все одинаковые. Просто у него уже есть свои вкусовые предпочтения. И он из этих тысяч присланных ему брухль, выбирает какую-то ему симпатичную. Тебе кажется, что он он может их менять, как перчатки, потому что природа это как бы не предусмотрено, что кто-то станет блогером. Нет такого природного механизма, что ты сидишь в пещере и вдруг стал блогером. Там есть простая статистика. Она генетически обусловлена 2 на 1000. То есть ты в среднем должен встретить свою пассию обязательно. Если твою пассию съел э, какой-нибудь саблезубый тигр, то у тебя все равно еще остается шанс, что ты попадешь в рабство другому племени и там еще раз встретишь и все равно размножишься. То есть для природы где-то вот 2 на 1000. Если ты не встретил, ну неудача, но в целом это никак на популяции не отразится, окей. Пока природа не внесла коррективы э, с нашей высоко быстро растущей цивилизацией и ничего не сделала с тем, что какая-то часть людей получает доступ к 3 миллионам контактов, которые могут э, просто показать Ну, искомому лицу, что они хотят с ним отношений. Вот, Вы скажете, а есть же Райан Гослинг, который явно больше пользуется успехом, например, да какие-то симпатичные там Урганты, Гослинги, Брэд и Питты. Если мы посмотрим в конечном итоге, то мы обнаружим, что у них связей не больше, чем у вас. Ну то есть, если ты конкретно не специализируешься на том, чтобы быть грозным ебакой, то в принципе у них отношений не больше, чем у вас. Ну, у кого-то 10, у кого-то, может быть, 3, там, отношений, 5, 7, да, у кого-то больше-меньше. Я сейчас не говорю про тех, кто тоже хочет просто ебаться. Ну, то есть, чисто физически, как так получилось, что вот он хочет или она хочет ебаться, она нимфоманка, она ебется с каждым встречным поперечным. Я говорю именно конкретно про то, чтобы найти отношения, потому что э, ебаться у нас проблема не стоит. Никто у меня не спрашивает, типа, как мне найти поебушки. Нет, люди жалуются на одиночество, они хотят себе пару, они хотят близкого человека, Вот. То есть мы говорим конкретно о создании какой-то вот ячейки общества. Пусть не брак, но просто вот создание пары. И мы увидим, что вот этих красавцев, да, они же все равно не пользуются всем тем ореолом доступных пар, которые предлагают им. Они все равно пользуются вот в пределах... ...своих физических возможностей... ...переходит из брака в брак... ...или максимум там... Э, с, ...имеют одного мужа, одного любовника... ...ну одного мужа, двух любовников... ...там между ними как-то тусуются... ...но все равно это какие-то там... Со, ...совсем минимальные, мизерные числа... ...и дело в том, что э, представление о том... ...что Брэд Питт красивый... ...или какая-нибудь там э, Ева Мендес красивая... ...оно просто красивое... ...это не значит, что у них больше чем... 2 на тысячу людей готовых создать с ними пару... ...обратите внимание... Почему я говорю про красоту, вы скажете, ну как, в Мендес точно меня красивее? Она красивее просто как цветок. Людей, которые готовы в нее влюбиться и готовы с ней рожать детей, их меньше, их столько же, сколько и у тебя, урод, у нее. То, что на нее гораздо больше людей готовы подрочить, это не, это не те люди, которые готовы терпеть ее дома в халате, с детьми, с тем, что она не готовит борщ, понимаете? Понимаете? То есть вот вы говорите, вот Брэд Питт явно у него больше, чем 2 на 1000. Нет, у него тоже на самом деле там 300 телок, не прочь бы с ним перепихнуться, но создать с ним отношения, где-то генетически записано, 2 на 1000. Точности так же, как и у тебя. Может быть, если он ходок и готов ебаться, он со всеми ебётся, но шансов именно э, на долгосрочные отношения у него не больше. Потому что по факту так и получается, что какие-нибудь там Брэд и Питты разводятся, и они тоже какое-то время находятся вне отношений. Они меняются там, меняют себе пару, но потом, чтобы опять с кем-то сойтись на 10-15 лет, они все равно находятся в подвешенном состоянии, понимаете? Их никто не отрывает там и сразу из брака в брак не перебрасывает. Это говорит, что они точности также в течение 10 лет находятся в поиске то тех двух из тысяч, как и ты. Двух из тысяч. Поэтому если ты не нашел себе пару, это лишь потому, что ты не смог покрыть э, свой круг знакомств. Просто в эту статистику 2 из тысячи еще не заполнил. То есть если ты вот тысячу людей познакомишь, то по-любому два из этих человека захотят с тобой пару. Вот, то есть, и это я говорю о том, что вне зависимости от своего уродства и всего остального, если мы посмотрим, да, на звезд как раз таки, и ты уж никак не не выкрутишься, есть откровенно уродливые объективно люди. Да? И у них все равно есть жены, были, или мужья, которые с ними были, и которые рожали с ними детей, и они там тоже были в каких-то долгосрочных отношениях. Просто у них есть шанс найти таких гораздо больше, чем у тебя. Ты не урод, ты не какой-то... Нет объективного урод, красивый. Нет объективного тупой или умный. Я настаиваю на том, что где-то есть природный механизм, Чисто такой статистический, которым записано просто геном, что для тебя на 2 из тысячи пар подходит просто для э, того, чтобы создать разнообразное генетическое потомство. То есть, ты такой, ну вот я урод и тупой, объективно, ну блядь, я вот учился, блядь, будьте здрасте, я урод, вот объективно. Все говорят, урод, да, да, да. Но где-то есть тёлка, у которой генетическому материалу для разнообразия не хватает именно твоего генома. Понимаешь? Для того, чтобы здоровое потомство для генетического разнообразия ей нужно именно с тобой, и поэтому она посмотрит именно на тебя. Она красивая, она пользуется успехом у мужчин, которые хотят с ней трахаться, и она будет с ними трахаться, но замуж она пойдет и захочет, и увидит в тебе, ты такой, ты, блядь, двух слов связать не сможешь. А она такая, блядь, серьезный мужчина. Не разменивается какой-то. Ты, у тебя чувства юмора вообще нет. Она такая, серьезный, не шутки юмор. За ним, как за каменной стеной. Ты урод, блядь, ебаный. Все говорят, блядь, невозможно смотреть на него. Все подружки, блядь, пугаются вот так, когда первый раз увидят. Такая, зато не уведут, зато будет верный. Понимаешь? Я к тому, что оно чисто природой обусловлено и чисто формально, чтобы был разнообразный генетический материал. Вот. И проблема, единственная, которая у нас есть, что мы просто кому-то не везет э, наткнуться на те свои две из тысячи, а кому-то везет, звездам больше везет, лишь потому что у них есть инструментарий для того, чтобы для как можно большего количества людей донести свой контакт, ну то есть способ с ним связаться. То есть как можно большему количеству людей сообщить о себе. Вот у каждого из нас есть вот эти две базовые пары, которые, ну я говорю две, может быть их там 10 на тысячу, я не знаю, какие там цифры есть. Может там вообще хорошая статистика про 2 из сотни. На самом деле у нас не так уж много знакомых у каждого. Если вы не публичная личность, у вас за всю жизнь может быть не набраться 100 знакомых. Вот, может там две из сотни вообще. Вот. И они о вас не знают. Они такие тоже томятся в ожидании. Вот, с кем-то заводят короткие интрижки, но не могут найти себе вот вот как-то не могу себе вот этого вот вот эту вот эту женщину не могу найти. Какие-то все меркантильные, какие-то вот это какая-то у нее что-то, блядь, что там, что-то сильно длинные ноги, блядь, слишком выдающиеся пальцы, блядь, что-то сильно большой нос, хуй его знает, слишком надутые губы, слишком у нее короткие волосы, блядь, что-то не то все. Ты просто её не встретил ещё ту Который у тебя по запаху может быть, может еще каким-то феромоном. Природа такая скажет, опа, вот это та. Она не особенно какая-то там, ни гальгодот, ни че. Но ты почему-то в нее влюбишься и захочешь именно с ней. Вот в нее, вот с ней захочешь э, детей рожать. Потому что природа тебе, тебе такая говорит. Вот этот запах, вот этот, да, все, вот триггер там внутри. Они такие, э, у нее содержится именно тот генетический материал, который нужен мне для сохранения популяции. Не знаю, как будет дальше, но как минимум с ней ты должен завести потомство. Потом можешь уебывать, но потомство с ней ты должен завести. Вот. Все. А у звезд, они такие, типа, ты э, за всю свою жизнь знакомишься с людьми, да? Доносишь до них, доносишь, доносишь, доносишь. Вот я есть, я есть, я есть, я есть, я есть. Но у тебя инструментарий какой? Только ты и вживую твое общение. А заходит блогер, блядь, и он такой трем миллионам людей сразу. Я существую. Хотите со мной завести людей? Вот директ Инстаграма, вот контакт, вот блядь, рекламные площадки, вот пятый, десятый, вот комментарии в Ютубе. Например. Ну и любая другая звезда, там Урган, там что, кто угодно. Да, то есть чуть-чуть чем больше людей, тем больше у него шансов. А если мы посмотрим, как я говорю, окончательно, я имею в виду, на результат. Мы обнаружим, что нет таких звезд, у которых бы, знаете, было, например, там какой-нибудь Мик Джаггер, да, вы скажете: "Вот он супер, да, и у него тогда бы у него было бы вот сколько дней в году, столько бы у него было детей". 365 дней, блядь, в году, 365 дней детей. Вот он каждый день новую тёлку, каждый день она беременеет и новая. Нет такого, понимаете? максимум вот эту, блядь, у пиздлявого, блядь, 10 детей и то. Ну вот так это 10 10 детей у него у пиздлявого. И у Стерлигова тоже 10. Ну сколько, вы понимаете, да? То есть можно и вообще просто так тоже иметь эти 10 детей, не особенно будучи популярным. Все равно, как бы общая кипиш статистика остается одна и та же. И все. А объективность состоит в том, что нет объективной красоты, нет объективного ума и всего остального. Я так думаю. Вот такая теория. И урод и краса могут срастись и заведут постомство. Есть химия. Но я и говорю, вот химия это может быть завязано, как я уже сказал, на природном э, вот этом механизме, который отличает э, обладателя необходимого тебе генетического материала для генетического разнообразия популяций. Это раз. А ново, новое в этой моей идее, не то, что страшные с красивыми сходятся там или некрасивые с некрасивыми, это неважно. Это главное, что э, для каждого из нас есть этот объект генетического разнообразия. И проблема лишь в том, что нужно найти эти объекты. И позитивная мысль состоит в том, что шансы у всех абсолютно одинаковые. Что и у Райана Гослинга точности такая же стата, как и у тебя. И миф о том, что он пользуется большей популярностью, создается лишь исключительно по одной простой причине, что он до большего количества людей Доносит информацию о своем существовании и о способе, как с ним связаться. То есть у тебя двух из тысячи телок, им гораздо легче э, обнаружить своего Райана Гослинга, потому что он публичен, он везде светится. Прийти к нему и рассказать, я хочу с тобой э, иметь детей. И если у него срабатывает на него то же самое, то вот он с ними легко сходится. Тогда как тебе донести информацию о себе сложнее, но можно, стата у тебя та же самая. Причем я говорю, что природа-то, э, у природы есть одна цель, как можно больше расширить популяцию. Поэтому, скорее всего, стата там не ужасная, не 2 из тысячи, как я сказал. Стата, скорее всего, не хуже, чем 2 из сотни. Потому что, если бы было 2 из тысячи, то велика вероятность, что мы бы вообще быстро очень померли. Э, потому что... У нас не так уж и много знакомых за всю нашу жизнь, правильно? Ну, то есть мы говорим, что это не как первого, любовь с первого взгляда сыгрывает. То есть тебе надо пообщаться с людьми. Тебе должен человек узнать хоть сколько нибудь То есть тебе надо без 5 минут с ним познакомиться. Естественно, такая статистика на 2 из 1000. Ты можешь не иметь столько знакомых за всю свою жизнь. И поскольку многие из нас рано или поздно находят долгосрочные отношения, в которых либо заводят детей, либо эти отношения просто длятся. Но я считаю, что если отношения длятся больше трех лет, Даже если не заводите детей, то это вы не заводите детей, потому что не хотите иметь детей. Но природой, как бы вы уже достаточно друг на друга рас... подписаны, что можете завести этих детей. Просто вы сами не хотите. Вот. Поэтому мне считаю, что вот три... если три года держишься в отношениях, то это уже можно считать, что совпадение есть. Так вот, я думаю, что стата на самом деле гораздо позитивнее. Где-то на 2 из сотни, сотни, потому что ну, очень многие находят себе пары долгосрочные рано или поздно. Поэтому нужно просто понимать, что если ты долго без пары находишься, то тебе либо конкретно не везет, ну то есть тебе на рулетке выпадает 48 раз красное, но это не может продолжаться вечно. Нужно просто дальше прилагать усилия и не какие-то фантастические усилия. Потому что в интересах природы, чтобы потомство было. Она не супротив тебя. Это не лотерея, где выигрывает один из триллиона. Понимаете? Не такая уж это и лотерея. Потому что слишком много победивших. Вот. На этом мы заканчиваем сегодняшний подкаст. Я не знаю, может тогда игровой начать, раз уж поддонатили. Кадавр, привет, как относишься к готовке на открытом воздухе, можешь что-то посоветовать из девайсов для приготовления пищи, хочу взять родителям в подарок, у них частный дом Думаю взять какой-то гриль, у них пока что мангал и печка под казан Вот только хотел сказать, что мангал и казан а ты уже, их они у них есть Я ничего про гриль не знаю, вот вообще про гриль ничего не знаю, у меня гриля нет и я как-то не улавливаю, для чего мне гриль нужен, я не такой фанат готовки на улице, вот у меня есть мангал и я хочу себе казан взять но это полностью покроет все мои хотелки. Не представляю для чего и как я могу использовать гриль. Сейчас у меня этого желания нет, поэтому и посоветовать не могу, и никак в них не разбираюсь. То, тот максимум, который я бы хотел себе, мангал и печка под казан, у твоих родителей уже есть. Готовки на открытом воздухе я отношусь постольку, поскольку люблю только больше всего шашлык. Все остальное пока не вижу никакого смысла особенно готовить на открытом воздухе. То есть мне легче какие-нибудь стейки приготовить на сковородке дома, чем на открытом воздухе. Все. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний. Подкидывайте в межподкасте. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.